0: Aprender a ler modifica o seu cérebro. Muitas boas-vindas ao Língua Ciência, um podcast sobre a ciência da língua e da linguagem, desde gramática e ensino de língua até cérebro e sociedade. Meu nome é Pietra Cassal Rigatti, pesquisadora da psicolinguística, divulgadora científica e professora de português e inglês. Eu faço divulgação científica da linguística no Instagram, na página Língua Ciência, desde 2019. E eu decidi começar esse podcast para ter mais espaço para divagar com mais linguistas sobre a linguística, nossos cotidianos e outras áreas das ciências. A linguística está em todos os lugares. No seu celular, no ônibus, no supermercado, na política, no entretenimento, na universidade e também no nosso cérebro. Muito obrigada por nos ouvir. Se você gostar, compartilhe. Compartilhar conhecimento também é parte do Fazer Científico. E você pode deixar comentários no canal do Telegram. E você pode acessar por t.me barra O seu cérebro não nasceu para ler. O cérebro de ninguém, na verdade. Ele nasceu para aprender línguas. Ele já está programado, digamos assim, desde sempre para isso. E ele faz isso tão bem que as crianças adquirem línguas sem nenhum tipo de aula ou estudo em uns 4 ou 5 anos. Uh, mas isso não, a mesma coisa não acontece com a leitura. Não, não basta a gente ver letras e ver texto para aprender a ler. Você precisa de instrução formal sim, aulas, e para escola, estudar, sentar escrever para saber que grafemas representam fonemas que aquelas letras estão associadas a alguns sons da nossa língua. E quando a gente aprende isso, isso modifica conexões e ativação no nosso cérebro. Na parte de trás do cérebro, perto da nuca, tem uma região chamada lobo occipital. É lá que informações visuais são processadas. E algumas regiões desse lobo occipital que se ativam quando nós vemos objetos Outras que se ativam quando nós vemos padrões, como o tabuleiro de xadrez. Outras se ativam quando nós vemos rostos de pessoas. Então essas regiões têm algumas especializações para rostos, para objetos, para padrões. Só que quando a gente começa a aprender a ler em uma língua, algumas dessas áreas passam a se ativar quando nós vemos letras. Então, isso significa que o seu cérebro está se adaptando às informações que está recebendo e reorganizando quais regiões vão reagir e processar rostos, objetos, padrões e, agora, letras. Uhum. Assim, isso ilustra que o nosso cérebro tem uma capacidade incrível de se adaptar e se modificar para entender melhor o mundo. Você pode ter visto, já falar sobre plasticidade neural. Nosso cérebro é muito plástico, ele se adapta e se modifica em diversas situações. E aprender a ler faz o seu cérebro se reorganizar e abre portas para muitas formas de conhecimento que, às vezes, só estão escritos, né? E também de interação social, ainda mais hoje, né? E tudo isso, conhecimento e interação social, o seu cérebro ama tudo isso. E aí, já tinha parado para pensar que aprender a ler pode modificar o nosso cérebro? Agora eu quero fazer um resumão dos tópicos de pesquisa de alguns artigos publicados no último mês, nos últimos meses. Para isso eu uso o site Journal Table of Contents, eu posso deixar linkado o endereço, para conferir as novidades das revistas científicas estrangeiras que eu sigo. Eu posso seguir gratuitamente 20 revistas. E das que eu sigo, eu anotei os seguintes estudos. Então, na Applied Cognitive Psychology, que é uma revista de psicologia cognitiva aplicada, o que isso tem a ver com a linguística? Muita coisa. Conversam bastante. Os artigos mais recentes falam sobre como ambientes digitais influenciam as nossas cognições. E você pode, talvez, se perguntar o que é uma cognição. Cognição pode ser memória, pode ser atenção, pode ser planejamento, pode ser língua também. Toda essa parte mental são as nossas cognições. Bom, por esse estudo, ambientes digitais influenciam. Também tem um estudo sobre inferências e desinformação, que está bem atual. Tem outro estudo que tenta buscar como surgem nas crianças as memórias da infância, da vida delas. E outro que busca o que está por trás de as pessoas aceitarem pseudociências, mesmo que não haja comprovação para essas pseudociências. Achei todos esses assuntos bastante atuais, na verdade. Na próxima revista, que é a Applied Psycholinguistics, que é psicolinguística aplicada, eu vi um estudo sobre por que a velocidade de legendas é importante na hora de ler essas legendas. E é, para isso eles estudaram o movimento dos olhos durante a leitura de legendas. Esse é um estudo bastante psicolinguístico, que é o meu amorzinho, a minha área de pesquisa. Na Bilingualism, Language and Cognition, uh, Bilinguismo, Língua e Cognição, tem um estudo que, em que os autores sugerem que é muito importante fazer meta-análises na área do bilinguismo Um, o bilinguismo geralmente estuda pessoas que falam duas línguas diferentes Também existe a área do multilinguismo, então mais de duas línguas, né? E meta-análise é um tipo de pesquisa E eu já falei sobre ela no perfil do Instagram Recomendo dar uma olhadinha lá Na Brain and Language, que é cérebro e linguagem ou língua tem um estudo que mostra que mesmo com a variabilidade na pronúncia das palavras, as crianças aprendem essas palavras. Então mesmo com dialetos diferentes, elas vão aprender a palavra. E também tem um estudo que mostra que a compreensão de metáforas pode ser afetada por derrames cerebrais. Isso lembra vários estudos da neurolinguística. Neurolinguística, neurolinguística, não, PNL, também já falei disso no perfil do Instagram. Programação neurolinguística não é neurolinguística, são duas coisas diferentes. Neurolinguística é uma área de pesquisa, lá fora geralmente é chamada de neurobiologia da linguagem. E outro estudo da Brain and Language. É sobre regiões do cérebro e atividade cerebral associadas à compreensão sintática. Eu lembrei de uma amiga minha, lembra isso aqui. Seguimos para a Cognitive Linguistic Studies, estudos linguísticos cognitivos. E um dos estudos mais recentes é sobre o processo de tradução. E aparentemente ele também usa habilidades sociais de acordo com esse estudo. Bem interessante. A Corpus Linguistics and Linguistic Theory Então, linguística de corpus e, Lingu e teoria linguística Tem um estudo sobre a escolha de referentes em narrativas guaranis E passamos para a International Journal of Bilingualism Que é a revista internacional de bilinguismo Que tem um estudo sobre semântica e fonologia em pronomes georgianos Lembrei do Babel Podcast nesse momento Enquanto isso, a Journal of Psycholinguistic Research, a revista de pesquisas psicolinguística, eu peguei dois estudos dessa, um sobre as relações de inteligência emocional, criatividade e autoeficácia com a prática de interpretação simultânea, lembrei de alguns colegas da URX, no Rio Grande do Sul, e outro estudo investiga a fala de aprendizes iranianos de inglês pelo viés da teoria sociocultural do Vygotsky. E eu juntei material de mais duas revistas, a Reading and Writing, que é leitura escrita. Tem um estudo sobre usar encenação e instrução explícita para melhorar a leitura acadêmica de graduandos. E a última é a Sign Language and Linguistics, então língua, língua de sinal, línguas de sinais e linguística, que tem um estudo sobre as características semânticas e sintáticas, no caso é uma interface entre semântica e sintaxe, da língua brasileira de sinais. Muito obrigada por nos ouvir! Você nos encontra no Instagram e no Telegram para conversar e trocar ideias. Fica bem à vontade para deixar dicas, dúvidas e comentários em qualquer uma dessas plataformas procurando por Língua e Ciência.